0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 46. Folge von Yoga als Beruf der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yoga Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche spannende Interviews, Tipps, Tricks und Erfahrungsberichte von anderen Yogalehrerinnen und mir selbst um dich bei deinem Yoga-Business-Aufbau wirklich ideal unterstützen zu können. Und alles rund um das Thema Yogalehrerin den besten Beruf der Welt, wie ich finde. Und heute findest du mich hier im Podcast im Gespräch mit meiner lieben mit Mitarbeiterin Alba Schimanski. Alba hat vor, ja, ich glaube, es ist jetzt wahrscheinlich genau ein Jahr, angefangen für mich zu arbeiten, erst als Praktikantin. Und ja, jetzt eben fest schon seit einigen Monaten und ich kann mir meinen Arbeitsalltag ohne Alba überhaupt nicht mehr vorstellen. Wir waren jetzt auch gerade acht Tage zusammen auf der Vacation auf Mallorca. Und ja, ich habe sie heute eingeladen, weil ganz viele von euch immer wieder fragen, wie unsere Zusammenarbeit funktioniert, wer was macht, wie wir kommunizieren, ein paar persönliche Fragen gab es auch und die haben wir jetzt alle mal hier im Podcast für euch beantwortet und das ist wirklich ein lustiges, schönes, ein bisschen intimes Interview und ich hoffe, dass du dort ja, unterhalten wirst und gleichzeitig ähm, Antworten auf einige deiner Fragen findest. Was wir auch gemacht haben hier auf Mallorca, auf der Vocation, ist, dass wir unseren kompletten Online-Kurs Yoga Business Basics überarbeitet haben. Wir haben das ganze Feedback aus dem Testkurs, aus dem September quasi eingebaut. Wir haben die Folien, die Workbooks überarbeitet, noch ein komplettes Modul hinzugefügt, aufgenommen und haben jetzt wirklich unser bestmögliches Produkt hier geschaffen für deinen Start in das Berufsleben als Yogalehrerin und ich möchte dich damit ganz herzlich einladen, dich auf die Warteliste für den Kurs zu setzen. Die Warteliste findest du hier in den Show Notes, ähm, wenn du möchtest auch direkt über die Webseite oder über Instagram und dann kannst du dich unverbindlich eintragen und wirst als allererstes über den Kursverkauf Mitte Dezember informiert, ein paar Tage später startet dann auch der quasi offizielle Verkauf. Wenn du allerdings von der Warteliste kommst, hast du auch Zugriff auf zwei Bonus-Workshops und zwar einen mit Franzi Stieber zum Thema Finanzen als selbstständige Finanzen für Frauen und einen mit Miriam Lorch, wo es um CEO-Mindset, Mindset-Arbeit als Selbstständige geht. Und... Diese beiden Workshops sind quasi exklusiv für diejenigen, die von der Warteliste aus buchen und ich kann dir nur raten, sei auf jeden Fall dabei, das ist im letzten Kurs auch schon total gut angekommen und wenn du noch weitere Fragen hast, kannst du dich natürlich auch jederzeit an mich wenden. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit diesem lustigen Interview mit Alba und mir. Hallo Alba, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Du bist ja meine meistgefragteste Podcast-Gästin bis heute. Diesen Podcast gibt es ja jetzt schon ja, ein knappes Jahr und ich freue mich, dass ich dich endlich in dem Podcast begrüßen darf. Und vor allem ist es jetzt ungefähr das einjährige Jubiläum unserer Zusammenarbeit. Das feiern wir jetzt mit einer Podcast-Folge und wir haben die Podcast-Folge schon im Oktober aufgezeichnet, aber jetzt, wenn sie rauskommt, sind wir gerade beide zusammen auf Mallorca auf uh -huh. unserer ersten gemeinsamen Workation.
1: Martin. Also,
0: herzlich willkommen. Erzähl mal, ja, wer du bist, was machst du so? Hi Antonia, ich, glaube, ich bin so
1: freut auf dieses Podcast-Interview. Nachdem ich ein ganzes Jahr lang immer deine Gäste anhören durfte, Teil meiner Arbeit, ist es mega cool, jetzt selbst Gast zu sein. Ja, wer bin ich? Ich bin Alba und arbeite quasi bei dir als Assistentin in deinem Business, was total cool ist. Gut, dass du das nochmal betonst. Genau, ja, wir kennen uns ja schon relativ lange. Wir sind zusammen zur Schule gegangen und du warst quasi mit meiner Schwester in einer Klasse und ich mit deiner Schwester in einer Klasse. Und deine Mama hat ja auch bei uns an der Schule gearbeitet, beziehungsweise arbeitet immer noch.
0: Genauso wie dein Vater.
1: dein Vater, genau. Und lustigerweise hatten wir aber gar nicht so viel miteinander zu tun. Also wie gesagt, ich eher mit deiner Schwester. Und ich habe das ich habe immer deinen Werdegang so ein bisschen verfolgt über meine Schwester, weil ihr ja auch teilweise zusammen gewohnt habt. Und ihr ja, auch richtig gut befreundet seid, bis du dann quasi letztes Jahr über Instagram auf mich gestoßen bist und ähm, über meinen Account quasi und dann quasi meine Schwester, glaube ich, gefragt hast, ob sie sich vorstellen könnte, ob ich mir vorstellen könnte, für dich zu arbeiten <lacht> oder irgendwie so in der Richtung. Genau, ja, das ist, glaube ich, so... Weg.
0: Sehr gut, das war Laura auch sehr wichtig, dass sie hier in dem Podcast ihre Erwähnung findet. Also danke Laura, dass danke. du Alba zu mir gebracht
1: hast. <lacht> genau.
0: Ja, was machst du noch so, ähm, außer bei mir zu arbeiten?
1: Ich will nicht so weit aufholen, aber tatsächlich ist es so, also ich wohne gerade in England. Ich habe Musik studiert, ähm, Oboe, und habe quasi ja, vier, fünf Jahre studiert, Musik. Und habe in meinem dritten Jahr, nach meinem dritten Jahr ein Auslandsjahr gemacht, in Birmingham, in England und habe dort mein Freund kennengelernt und habe quasi nach meinem Studium beschlossen, nach England zurückzukommen. Und seitdem wohne ich hier und habe mehrere Jobs erstmal gehabt. Also ich habe jetzt quasi dieses ganze Musikbusiness erstmal hinter mir gelassen, weil mir das irgendwie zu, das war so eine wie sagt man, Einbahnstraße, also halt viel Druck und Leistung, Leistungsdruck und ja, war einfach sehr, sehr, sehr stressig, hat mir überhaupt nicht gut getan. Und ich habe mich da ein bisschen davon distanziert. Und deswegen war das auch gut mit dem Umzug nach England. Quasi auch so eine, nicht nur mentale Distanz, sondern auch wirklich weg. <lacht> so mal aus Deutschland und so. Und hab, bin quasi kurz vor dem ersten Lockdown. 2019 bin ich umgezogen und habe dann in einem Restaurant gearbeitet. Erstmal eine Weile und dann war Lockdown und dann habe ich als nanny gearbeitet ganz lange und dann haben mein Freund und ich beschlossen, dass wir umziehen ähm, aus London weg also wir haben in London gewohnt und das war einfach sehr sehr teuer und auch laut und es hat uns beiden auch einfach nicht so gut getan und sind lustigerweise jetzt hier in so einem kleinen Örtchen gelandet das heißt Horsham und hier arbeite ich quasi. genau und dann sind wir hier umgezogen kurz vom zweiten Lockdown und ich war quasi arbeitslos und in, einem, in einer fremden Stadt. Und irgendwie wusste ich überhaupt nicht, ja, wie es weitergeht. War alles ein bisschen irgendwie komisch. Und ja, alles ungewohnt, große Veränderungen. Genau, und dann hab, hast du dich bei mir gemeldet. Das war November rum letzten Jahres. Und ich hatte halt quasi so quasi mein Instagram-Account selber gerade ein bisschen aufgebaut, weil ich halt nichts zu tun hatte. Und <lacht> <lacht> zu viel Zeit Genau, dann hast du dich bei mir gemeldet und ich dachte so, äh, ja, warum nicht? Ich meine, ich habe keine Vorkenntnisse oder gar nichts mit dem ganzen Online-Business, diese Welt, Digitalisierung irgendwie komplett fremd und du hattest dich ja auch erstmal nach einer Praktikantin umgeschaut ähm, und ich dachte so, ja gut, drei Monate, das ist jetzt auch irgendwie nicht so ein riesiges, also ja, nicht so ein riesiges Ding, das kriege ich schon irgendwie hin. <lacht> Und ja, daraus hat sich dann aber diese Zusammenarbeit entwickelt und ich bin dafür sehr dankbar auf jeden Fall.
0: Ah, ja, schön, danke fürs Teilen. Ähm, ich möchte auch nochmal einen kleinen Disclaimer hier rausgeben für alle, die sich auch ähm, überlegen, eine Praktikantin vielleicht anzustellen. Bezahlt bitte eure Praktikantinnen. Ich habe Alba auch vom ersten Tag an bezahlt, wenn auch nicht viel, aber es sollte auf jeden Fall auch auf dieser finanziellen Ebene einen, einen Ausgleich geben. Und genau, Alba hat dann auch bei mir angefangen und hat direkt mal einen Online-Kurs gemacht. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, welche Aufgaben du mittlerweile, also welche du am Anfang gemacht hast, welche du jetzt machst. Und dann erzähle ich mal ein bisschen, welche Aufgaben ich mache. Weil die Frage bekomme ich ganz oft, wie macht ihr das eigentlich? Wer ist, glaube ich, nicht so ganz klar, muss ja auch nicht sein, wer hinter den Kulissen eigentlich was macht.
1: Ja, also ich glaube, als ich angefangen habe mit dem Praktikum, meintest du halt, dass du jemanden suchst, der dir hilft mit der Instagram-Planung, also ein bisschen einfach so Content zu kreieren und du hast auch jemanden gesucht, der dir den Pinterest-Account aufbaut. Und das war ziemlich cool. Da hast du mir quasi so einen Online-Kurs zur Verfügung gestellt von ähm, Julia Burget, die war ja auch im Podcast. Ähm, und den habe ich quasi dann gemacht und habe quasi einfach mal angefangen, bei Pinterest einfach ein bisschen, ja, so ich habe Pins, angefangen zu erstellen bei Canva, habe einfach ein bisschen ausprobiert. Ich kannte mich damit ja auch wirklich gar nicht aus, also mit Canva hast du mich auch quasi, ähm, vor, also hast du es mir vorgestellt und beste App ever, also liegt die komplett. <lacht> genau, und dann habe ich angefangen, einfach ein bisschen rumzuprobieren, habe diesen Kurs gemacht, mich so ein bisschen reingefuchst und seitdem mache ich quasi deinen Pinterest-Account zum so Hintergrund. Was mache ich noch? Ich ähm, erstelle quasi deine Instagram-Designs und übernehme so ein bisschen diese kreative Planung. Also ich habe quasi oft Ideen und die stelle ich dir einfach vor oder frage dich, was du davon hältst. Und du sagst dann wiederum, ja, das ist gut oder das muss noch irgendwie eingefügt werden. Das
0: Kannst du dazu mal einen
1: Post erstellen, keine Ahnung. Und mittlerweile schreibe ich auch deine Blogartikel also die meisten zumindest, ähm, einerseits die zu den Podcast-Folgen und jetzt neuerdings ähm, haben wir auch, wollen wir auch den Blog ausbauen, richtig, dass wir quasi pro Monat zwei Blogartikel rausbringen und genau, das ist quasi jetzt auch so meine Aufgabe, dass ich mich da reinfuchse mit Keyword-Recherche und SEO und so weiter.
0: Ja, genau, also... Ich finde, das beschreibt unsere Aufgabenteilung eigentlich ganz gut, weil Alba ist so voll der kreative Kopf im Team und er äh, macht die ganzen Gestaltungssachen. Zum Beispiel auch würde ich jetzt bei einem, bei einem Vortrag oder wie zum Beispiel bei den Folien vom Online-Kurs, würde ich halt die Inhalte in der Word-Datei schreiben. Und Alba würde dann halt das alles schön machen und das gestalten und so weiter. Ja. Genauso wie die, die Workbooks oder auch das Yoga-Business-Workbook, was wir ja im Frühjahr rausgebracht haben, ist auch ist hat, hat einfach auf jeden Fall mehr Arbeitsstunden reingesteckt als ich, einfach weil das ja total lange dauert, ein so ein richtiges Buch, auch was auch beschreibbar ist als PDF, wo man so Felder hat und so, das alles zu
1: erstellen. Genau, ja, mir macht das total Spaß. Ich weiß auch, dass, du, dass dir das nicht so gerne Spaß macht. Also ich glaube, wir ergänzen uns da total gut, weil ich mache sowas richtig gerne, und mich da auch so ein bisschen so kreativ irgendwie auszutoben, sag ich mal. Und du bist halt voll der disziplinierte organisatorische Typ, glaube ich. Also das ist zumindest mein Eindruck, dass du so genau weißt, du hast deine Strukturen und kannst richtig gut planen. Und das bin ich halt gar nicht. Also ich wäre da, glaube ich, nicht diszipliniert genug und würde da voll den Durchblick verlieren irgendwie. Und ich glaube, in der Hinsicht ist das echt cool, dass wir ja da irgendwie uns gefunden haben.
0: Ja, voll. Also das ist auch ein Tipp, den ich immer beim Teamaufbau irgendwie mitgeben würde, ist, dass man sich seiner eigenen Fähigkeiten und auch Begrenzungen bewusst ist und sich jemanden sucht, der das halt ergänzt. Also ich arbeite halt total gerne einfach nur inhaltlich, spreche mit den Mentees, im Online-Kurs mit allen und mache halt diese Planungsarbeit, macht mir auch mega viel Spaß und das Strategische, aber dann tatsächlich einen Instagram-Post zu designen oder irgendwas optisches zu machen, ich habe auch einfach nicht so richtig das Auge dafür und ich glaube, ja, oder zum Beispiel unsere Reels, das macht auch alles Alber. <lacht> also sowohl von den Ideen her, als halt auch ähm, die Gestaltung, dass man halt keine Angst davor hat, Sachen abzugeben. Also ich habe noch keinen Tag bereut, dass Alba bei mir arbeitet, sondern bin jeden Tag einfach nur froh und dankbar, dass ich ähm, ja. das einfach abgeben kann, halt die Aufgaben. Mhm.
1: Ja, ich bin auch total dankbar und was ich halt cool finde daran, ist, dass ich selber total viel lerne und zum Beispiel haben wir auch am Anfang gar nicht gewusst, ob das klappt. Du hast es quasi einfach mal ausprobiert und ich weiß auch, du hattest noch andere Kandidaten, die da quasi sich beworben haben auf die Stelle und du meintest dann halt, nee, ich probiere das jetzt einfach mal mit dir und es hätte halt auch schief gehen können, aber das weiß man halt vorher nicht, das muss man einfach dann ausprobieren und ja, genau, ich finde das auf jeden Fall ziemlich cool und was ich halt auch wirklich an der Zusammenarbeit mag, ist, dass ich selber lerne und dass du mir auch den Raum gibst, Dinge auszuprobieren und ich mich halt auch, also dass ich auch Fehler machen darf, so, also ich bin ja kein Experte, ich habe irgendwie keine Ausbildung, was diese ganzen ähm, Gebiete betrifft und ja, du gibst mir quasi den Freiraum, mich da irgendwie reinzufuchsen <lacht> Und das irgendwie zu lernen und mit dir zusammen, ja, diese Reise irgendwie zu gehen.
0: Ja, wir sind ja alle keine Expertinnen irgendwie in allem. Und beim Businessaufbau ist es halt einfach so, Step by Step. Und man guckt immer, was muss ich als welchen Skill muss ich mir als nächstes aneignen? Dann eignet man sich den an, setzt es um, implementiert, lernt man, lernt da eigentlich die ganze Zeit. Eine Frage, die auch ähm, gekommen ist ist, wie organisieren wir unsere Arbeit? <lacht>
1: ähm. geben wir geben auch mal
0: einen ganz authentischen Einblick darin, wie das bei uns abläuft, weil das alles durchaus viel weniger professionell ist, als es, glaube ich, nach außen immer wirkt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, welche Struktur, was? <lacht> Struktur? Also, ähm, ja, wie organisieren wir das? Also, äh, wir quatschen halt regelmäßig, wir, wir telefonieren, Skype immer mal und ja, haben ja auch unsere, also wir sind halt in Kontakt und du gibst mir quasi halt Aufgaben jede Woche und ich versuche die halt irgendwie abzuarbeiten und dadurch, dass ich halt auch relativ weiß, was meine Aufgabengebiete sind, kann ich mir den, die Struktur quasi unabhängig von dir auch irgendwie selber geben. Also zum Beispiel mit Pinterest weiß ich halt, dass wir pro Woche haben wir neue URLs, also man hat ja mal einen Pin, der zur Webseite führt da haben wir jedoch neue durch den Podcast und durch die Blogartikel und da weiß ich halt dann zum Beispiel, dass meine Aufgabe ist, jede Woche da auf Pinterest irgendwie diese Pins zu erstellen und dann haben wir ja auch immer Contentplanung, also dass ich halt quasi im Oktober versuche, dann schon den Content für November zu erstellen, im November den für Dezember, je nachdem, was ansteht, zum Beispiel jetzt in dem Online-Kurs, dass wir halt anfangen, die Module zu erstellen oder halt fertig zu machen und das machen wir, glaube ich, einfach ein bisschen unabhängig voneinander. Mhm. Ich glaube, da sind die Aufgaben einfach recht klar verteilt. Und ja, ich glaube so. Ja, so würde ich das auch beschreiben. Also Jede von
0: uns weiß, was ihre Aufgaben sind, aber wir haben keine festen Arbeitszeiten und wir haben auch keinen festgelegten Austausch, keine festen Meetings. Es ist mir auch mega wichtig, dir da den kreativen Raum irgendwie so zu lassen. Und wir haben halt beide auch irgendwie noch ein Privatleben. Und Irgendwo muss man sich ja die Flexibilität erhalten, die die Selbstständigkeit auch ermöglicht. Also manche mögen das ja auch nicht und organisieren halt alles super strikt, auch über ein Projektmanagement-Tool. Und wir haben schon zwei Anläufe genommen mit Projektmanagement-Tools und haben jedes Mal, glaube ich, beide gemerkt, es passt nicht so gut zu uns. Wir haben dann immer vergessen, unsere Aufgaben da reinzuschreiben. Und es hat ja sowieso, so komplex ist es ja auch noch nicht. Also vielleicht irgendwann mal. Aber momentan haben wir ja beide im Hinterkopf, was wir quasi machen müssen. Wir erinnern uns auch gegenseitig an Aufgaben. Und wir haben halt den meisten Austausch über WhatsApp und wir teilen alles über Drive, Google Drive. Genau. Und dann haben wir beide Zugriff auf die gleichen E-Mail-Adressen. Ja, so,
1: so läuft das. Ja, genau. Und es ist halt auch so auf Canva zum Beispiel, wo die ganzen Designs gestaltet werden. Die können wir auch freigeben, gegenseitig. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ähm, jetzt Content erstelle für November, den werde ich dann quasi in die Ordner hinzufügen. Wir haben also Ordner auf Canva, Instagram, Facebook, Pinterest, E-Books und so weiter. Und da schreibe ich dann einfach eine Nachricht, hey, die ähm, Designs sind jetzt fertig, kannst du bei Planoly einfügen und dann macht, machst du das dann halt. Genau.
0: Ja, das können wir nochmal kurz vertiefen. Also bei Instagram machen wir es halt so, dass manchmal gebe ich die Ideen, manchmal hat Alva selber Ideen und manchmal recyceln wir was für Instagram-Posts und dann macht sie das Design und fügt alle Informationen ein. Und ähm, ich lade es dann runter, lade es bei Plenoli ein und ich schreibe die Caption. Genau, so funktioniert das bei uns mit Instagram. Und ich betreue den Kanal, außer ich bin im Urlaub, dann betreut Alba den Kanal.
1: Genau, genau also ich mache wirklich eher so die Hintergrundsachen, glaube ich. Ja. ja, genau. Und was ich aber zum Beispiel jetzt festgestellt habe, nach einem Jahr, ist für mich persönlich, dass ich merke, ah, ich komme jetzt doch irgendwie an meine Grenzen. Also so ein bisschen so, dass ich merke, okay, jetzt ist der Zeitpunkt für mich gekommen, wenn ich quasi mithalten will bei dir, weil dein Business ja wirklich ganz gut läuft und ja, also dass ich merke, ich muss irgendwie mein Wissen vertiefen. Hm. so Also zum Beispiel haben wir jetzt auch gemerkt, letztens war ja dieser Instagram, Facebook, WhatsApp, wie sagt man?
0: Shutdown quasi, ne?
1: Shutdown, genau, ah. wo halt irgendwie nichts mehr lief und wo wir halt auch gemerkt haben, und das war nochmal so eine Bestätigung, dass es glaube ich für Businesses, Online-Business, was ist die Mehrzahl? Businesses? Voll ich glaube, ja. Genau, dass es halt einfach wichtig ist, dass man sich auch wirklich unabhängig macht von diesen ganzen hm. sozialen Medien und dass das halt hm. wirklich einfach nur, dass diese sozialen Medien dazu da sind, Leute auf die Webseite zu locken, also dass man das als Marketing sieht und jetzt nicht als Haupt-Marketing ähm, wie sagt man ja, Kanal oder so. Also man soll das schon so nutzen für sein Marketing, aber man soll nicht darüber Kunden gewinnen, also wie sagt man, das Angebot wirklich abhängig machen von Instagram und Facebook. Mhm. Sondern dass man das einfach nutzt, um dann den Traffic auf, ja, auf die Webseite zu führen oder so und das auf das Angebot aufmerksam zu machen. Und ähm, deswegen ist es halt für uns, glaube ich, der nächste Schritt, dass wir Sachen ausbauen, wie den Blog, dass Leute uns halt über Google finden, über ja, Suchmaschinen und halt Pinterest auch, ist ja auch eine Suchmaschine, dass wir da irgendwie uns jetzt noch ein Stück sichtbarer machen, so dass wir halt auch, wenn zum Beispiel irgendwie sowas entsteht wie ein Shutdown oder falls irgendwann mal Instagram, es kann ja auch sein, dass die, dass die App irgendwann nicht mehr da ist, also <lacht> wird wahrscheinlich nicht passieren, aber man weiß es einfach nie, oder dass wir irgendwann keine Lust mehr haben, kann auch ja, sein. kann ja auch sein. Oder dass der Kanal gesperrt wird, weil, ja. keine Ahnung, kann ja auch sein. Ich kenne wirklich viele Leute, die haben unglaublich viele Follower und dann beschließt Instagram, nee, der Account hier, keine Ahnung, wird blockiert und irgendwelche, du teilst ja irgendwelche Sachen, mit denen wir nicht einverstanden sind und ja, auf einmal ist Schluss mit lustig. <lacht> genau, deswegen finde ich es ist halt wichtig, dass wir da irgendwie jetzt ja noch mehr Augenmerk legen. Mhm. Ja halt selbst auch fortbilden, dass ich halt merke, okay, Pinterest lief jetzt bisher irgendwie ganz okay, aber ähm, jetzt ist an der Zeit, da wirklich Marketing draus zu machen und nicht einfach so jede Woche mal was posten, so random, sondern ja, ja. irgendwie vertiefen und mit den Blogartikeln halt auch.
0: Ja, voll. Also wir haben ja auch ähm, sehr konsequent jetzt innerhalb von einem Jahr unsere E-Mail-Liste ausgebaut. Und ich dachte halt, als Instagram und Facebook damals dachte ich einfach so, pff, wenn das jetzt auch eine ganze Woche so ist, mir auch egal, weil ich kann die Leute ja erreichen, wenn ich irgendwas mitzuteilen habe, dann kann ich ja einfach eine E-Mail schreiben. Das hat mich halt irgendwie so mega beruhigt und auch bestärkt in der Strategie, die ist jetzt nicht neu entstanden, sondern das hat uns einfach nochmal bestärkt darin, dass das der Weg ist, den wir zumindest auch gehen wollen. Ich weiß, dass es auch Business gibt, die total gut nur über Instagram funktionieren, aber ja, wir wollen uns halt einfach breiter aufstellen um halt diese Unabhängigkeit zu wahren. Weil natürlich für uns auch Unabhängigkeit ein hoher Wert, ist, würde ich mal so behaupten. Und bei E-Mails bei e und bei Blogartikeln, das kann man alles total toll vorplanen und kann halt auch irgendwie mal sagen, ich nehme mal eine Woche Auszeit, ich verschwinde und es läuft halt im Hintergrund alles weiter. Alle werden mit Informationen, mit Mehrwerten, mit Content versorgt. Podcasts kann man halt vorplanen und so weiter.
1: Ja, und das Coole ist halt bei Blogartikeln und auch auf Pinterest, dass die Sachen halt, wenn sie einmal veröffentlicht sind, verschwinden die nicht wieder. Also bei Instagram ist es ja immer so, die Posts, die werden nicht allen Leuten angezeigt, sondern nur bestimmten Leuten. Der Algorithmus entscheidet das. Wenn man nicht mal ein paar Tage aktiv ist, dann hast du eine ähm, geringe Reichweite. Und genau, auch wenn man was postet, das verschwindet einfach nach einer Weile wieder. Während Blogartikel wenn die Leute danach suchen und du eine gute Suchmaschinenoptimierung hast, dann wird der Artikel dir angezeigt, egal wie alt er ist. Und bei Pinterest ist es genauso. Du kannst einen Pin ähm, ähm, gestalten und der wird drei Jahre später immer noch angezeigt, weil alles, was du auf Pinterest erstellst, bleibt auf Pinterest, was halt ja. wirklich cool ist. Ich glaube aber, dass viele Yoga-LehrerInnen Pinterest noch nicht so nutzen oder es noch nicht so ähm, das Tool ist, und das ist auch total okay, aber ich glaube, dass das großes Potenzial hat in der Zukunft. Ja. Wir wollen uns da quasi einfach schon eine Nische besetzen. Wir wollen quasi schon da sein, wenn es dann soweit ist. Ich glaube, das ist der Plan, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Würde ich genauso, würde ich genauso unterschreiben. Und genau, wir haben jetzt super viel über Social Media geredet. Wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, ja, bei euch läuft das ja so gut. Hast du irgendwie Tipps, so aus der, auch aus deiner jetzt... Erfahrung, du hast ja erst deinen eigenen Kanal aufgebaut, dann geholfen, meinen aufzubauen, irgendwie aus dem Nähkästchen, was du noch so teilen würdest, was man vielleicht machen sollte oder nicht machen sollte?
1: Ähm, naja, also ich bin auch keine Expertin. Also mein eigener Account ist ja auch eher so, ich habe ich hab da nicht so ein richtiges Ziel, muss ich sagen. Mhm. Also für mich ist das, das ist so ein, war so ein Lockdown-Hobby und für mich ist das auch so ein Outlet für meine Kreativität, ähm, ich bin ja. auch Familie, also es ist ja ein veganer Food-Account und für mich ist ja ist das einfach ein persönliches Thema, so Veganismus und das ja. läuft, wenn wir einfach nachhaltiger Leben und versuche einfach ein bisschen zu inspirieren. Aber ich habe zum Beispiel keinen Link, also ich habe keine Webseite, ähm, ich habe mit dem Account kein Ziel, weswegen ja. ich mit meinem Account relativ entspannt umgehe. Was ich aber jetzt gelernt habe durch dich und auch durch meinen eigenen Account ist einfach, dass man erstmal anfängt und dass man auch also sich entwickeln darf. Zum Beispiel meine ersten Posts. Also jetzt habe ich ungefähr eine Ahnung, was ich mache, was, wie ich meine Fotos gestalten möchte. Ich habe eine Kamera gerade, wo die also die Fotos sind einfach schöner als noch am Anfang. Ähm, ich weiß es ungefähr, wen ich ansprechen will, was ich posten möchte. Und das hat aber über ein Jahr gedauert, glaube ich, bis ich das überhaupt herausgefunden habe. Aber am Anfang habe ich mir auch keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe einfach angefangen, irgendwas zu posten. Und man kriegt das halt auch mit, was gut läuft. Da kann man auch ein bisschen in die Insights gucken. Und das Wichtigste ist einfach, dass man interagiert. Ich meine, es heißt nicht umsonst Social Media. Man muss sozial sein. Du kannst jeden Tag posten, aber wenn du nicht kommentierst und ähm, nicht likest und nicht speicherst und nicht auf die Stories reagierst, dann wird Instagram quasi dich auch als nicht sozial betrachten und deine Posts nicht anzeigen, weil das einfach wirklich das A und O ist. Das ist wie so diese Währung. Und deswegen merke ich immer, bei mir läuft es immer am besten, wenn ich mir wirklich 30 Minuten am Tag mal Zeit nehme und irgendwie gezielt nach Hashtags suche, die irgendwie halt meine Zielgruppe ähm, benutzen, also sowas wie, also Deutschland ist vegan mit Doppel-S zum Beispiel, da weiß ich genau, das sind die Leute, die ähm, auch an veganem Essen interessiert sind und dann kommentiere ich da ein bisschen oder den Leuten, denen ich folge, ähm, kommentiere, ich suche auch gezielt nach Accounts manchmal, also dass ich einfach irgendwie welche Begriffe eingebe in der Suchleiste und dann mich quasi sichtbar mache, ähm, weil die Leute, wenn du kommentierst, die anderen Leute, die auch kommentieren, sehen das ja auch und dann werden sie auf dein Profil aufmerksam, klicken sich durch und können dann entscheiden, oh, das Profil gefällt mir oder halt gefällt mir nicht. Ja. Aber man muss wirklich, also man muss da, wie sagt man, man muss Zeit investieren so ein bisschen. Und ich glaube, das ist das, was viele vernachlässigen, dass man denkt, ah, Instagram, ich poste mal was und dann gehe ich wieder offline. Ist halt leider echt so, dass man da ja auch präsent sein muss. Und auch wenn man was postet, dass man dann, keine Ahnung, nach 15 Minuten online ist und halt dann auch auf die Kommentare antwortet, damit Instagram auch sieht, okay, ja, hier, der, ist der, der Post ist der Person wichtig. Die postet nicht einfach was und verschwindet dann wieder, sondern die hat Lust ja. zu interagieren und hat Lust, das zu promoten und in der Story zu teilen und ja, einfach ja auch Beiträge von anderen Leuten teilen, ähm, andere Leute verlinken. Also wirklich sozial sein eben, so wie es eben gedacht ist.
0: <lacht> ja, voll cool. Danke fürs Teilen. Ich glaube, das wird es auch nochmal so bestätigen. Denn wir kochen hier auch nur mit Wasser. Der Account wächst schon schnell, würde ich sagen. Aber wir machen jetzt auch nichts anderes als andere Leute machen, sondern geben uns halt einfach Mühe im die Inhalte zu teilen, die wirklich gut ankommen und die halt auch wirklich nützlich sind und nicht irgendwelches Blabla, sondern halt...
1: Mehrwert, ja. Es ist halt ja. wirklich Mehrwert. Die Leute müssen was davon haben. Also wenn, ich glaube, das wächst bei dir auch so gut, weil du eben eine Zielgruppe hast, die davon zehrt, also die die brauchen eine Post, Sie, die freuen sich, wenn du was postest, weil das wertvoll ist für die. Die können daraus was lernen ähm, und ja, haben einfach was davon und Mhm. Bei mir selbst zum Beispiel, das merke ich auch immer, klar, die Leute haben was von meinem Account, weil es ist vielleicht ein Rezept oder Inspiration oder es sieht einfach schön aus, aber ich habe noch nicht so ein wichtiges Ziel dahinter und deswegen mhm. wächst mein Account auch nicht krass doll, weil ich selber noch gar nicht weiß, was ich erreichen möchte. Und ja. ich finde dann auch immer so wichtig, so was willst du mit deinem Account, so was? Ja, ja,
0: klar. Sollen jetzt die, Leute, die auf machen? Wenn man jetzt Live-Kochkurs verkaufen würde, dann würde man vielleicht anfangen, darüber zu teilen, wie man Sachen schnibbelt, wie man was kocht. Wenn man ein Rezeptebuch verkaufen würde, würde man wahrscheinlich das Anteasern oder so, die Rezepteerstellung ein bisschen begleiten. Man muss sich halt überlegen, was das Ziel ist. Ich glaube, das trifft es einfach richtig gut auf den Punkt.
1: Genau. Ja, und ich glaube, dass man sich dessen bewusst ist. Also ich zum Beispiel, ich bin mir ja. dessen bewusst und äh, mache mir deswegen aber auch keinen Stress, weil ich genau weiß, in Zukunft mache ich vielleicht mal Ernährungsberatungsausbildung und dann habe ich da ein Ziel, dann will ich, dass die Leute den Link klicken und ich werde immer mehr Angebot schreiben und so weiter und so fort, aber zurzeit weiß ich, da ist kein Druck und ich muss damit nichts erreichen und deswegen bin ich da relativ gelassen, aber genau, je nachdem, was man halt möchte.
0: Ja, voll gut.
1: Und sich halt immer vernetzen mit anderen, die Ähnliches machen. Ähm, mhm. Genau, finde ich auch sehr, sehr gut. gut. Es war
0: noch eine spannende Frage aus der Community. Ja. Und zwar wollten sie wissen, was unsere Human Design Typen sind. Vielleicht könntest du ja mal anfangen.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich überhaupt nicht wusste, was das ist. Ich habe davon irgendwie noch nie gehört, <lacht> bis ich in deinen Podcast Folgen immer drauf gestoßen bin und dachte, hm, ganz interessant, also was ist das eigentlich? Ähm, jetzt habe ich mal nachgeguckt und zwar, was sind das, diese Kennzahlen 1, 3? Genau. Ähm, und ähm, da steht Manifestieren der Generator. Das ist genau. So. Und dass ich halt irgendwie der emotionale Typ bin, glaube ich.
0: Emotionale Autorität, genau.
1: Genau, Autorität emotional und ich reagiere anscheinend. Also das ist so dieses... Genau. Und was noch? Was stand da noch? Du bist nach der Küchentyp.
0: Kitchen People. Kitchen ah, ja.
1: People. Kitchen people. <lacht> Keine Ahnung, was das bedeutet, aber passt ganz gut, würde ich jetzt mal sagen. <lacht>
0: Ja, voll gut, genau. Und ich bin eine Projektorin 2.4. Genau, und deswegen würde ich das jetzt, nicht, dass ich mich damit wahnsinnig gut auskennen würde, aber ich würde jetzt mal aus meiner Erfahrung sagen, dass wir uns ähm, mega gut ergänzen. Und ja, unsere, ja und unsere Zusammenarbeit ist halt einfach, ich finde es auf jeden Fall super entspannt. Also für mich ist richtig entspannt.
1: Ja, für mich auch. Also ich muss auch sagen, ich weiß das total zu schätzen, dass ich so mir die Arbeitszeit vereinteilen kann, dass da irgendwie kein Druck ist. Das, also, das war mir halt auch sehr wichtig, aufgrund meiner Vergangenheit, sage ich mal, dass ich da irgendwie Freiraum habe und mich entfalten kann und du bist auch niemand, der mich stresst, sondern ja, bist einfach immer irgendwie super... Um, supporting. Und
0: ja, das müssen wir vielleicht auch noch betonen, dass Alba und ich uns immer gegenseitig daran erinnern, dass man ruhig mal einen Mental Health Day nehmen kann oder dass man ja, ja sich Auszeiten nehmen darf und muss und dass das auch im, im, im Zusammenarbeiten genauso kommentiert werden darf, quasi ohne Ausreden, einfach nur, ich brauche heute einen Auszeitpunkt ohne warum, ich brauche es einfach für mich und das glaube ich, ja, das versuchen wir beide zu machen und ich hoffe, dass sich das dann auch verbreitet und andere Leute das auch, dass sich das mehr normalisiert, dass man das halt einfach macht.
1: Ja, und also auf jeden Fall, ich finde es auch cool, dass ich da mit dir so offen drüber reden kann, weil das bei mir halt auch einfach ein wichtiger Bestandteil ist in meinem Alltag. Also ich habe da auch einfach persönliche, ich will nicht sagen Probleme, aber es ist für mich einfach auch wichtig, dass ich, Ruhepausen habe und manchmal geht es mir auch einfach wirklich mental nicht gut und dann muss ich auch, dann bin ich einfach nicht so produktiv und wenn ich das mit dir offen teilen kann und du das weißt und Verständnis dafür hast, dann ist das super cool, weil dann fühle ich mich darin bestätigt und ruhe mich auch viel besser aus, also wenn ich mir dann noch Druck mache, oh Gott, ich muss jetzt trotzdem irgendwie produktiv sein mhm. und dann halt irgendwie einen Tag danach arbeite ich dann halt irgendwie zweimal so viel, weil ich mich gut ausgeruht habe oder was ich richtig cool fand, also ich weiß nicht, ob ich das hier so sagen kann, aber klar, kannst alles sagen. <lacht> ähm, zum Beispiel auch, wenn ich irgendwie meine Regel habe oder so, dann bist du halt da auch total, ja, unterstützend und sagst, ja, es ist wichtig, dass du dich ausruhst. Und ich habe das noch nie erlebt. Also ich arbeite ja auch momentan immer noch zwei Tage in einem Restaurant, Freitag, Samstag, wo ich halt sehr viel rumrenne. Und klar, ist halt einfach körperlich anstrengend. Und wenn ich da sagen würde, hey, Leute, ich habe eine Regel, sorry, kann ich kommen? Dann, ja, würde die mich schräg anschauen. Also ja. <lacht> und das ja, das stimmt. stimmt. Wir haben
0: schon viele Zyklusgespräche geführt.
1: Ja, ähm, von daher, wie gesagt, also finde ich echt toll.
0: Also das ja, würde ich auch noch mal allen mitgeben, die halt überlegen, wen sie anstellen, dass man sich da vorher mal so ein bisschen Gedanken drüber macht, wie soll die Kommunikation ablaufen und welche Dinge sollen... Also, welche Dinge sollen normalisiert werden? Was, also, ich bin da auch sehr danach gegangen, was hat mir in meinen früheren Arbeitsverhältnissen nicht gegangen, weil ich mir das ja natürlich genauso herausnehme, aber weiß dann auch, heute kommt von mir nichts. Das ist dann halt einfach zyklusbedingt oder mental oder was auch immer oder dass wir uns unter der Woche frei nehmen für Geburtstage oder für Familie und dass wir da halt irgendwie flexibel sind, das ist mir halt wichtig. Wenn es jemand anderen wichtig ist, dass halt, feste Strukturen eingehalten werden und dass nicht über Privates geredet wird, dann kann man das ja auch sagen, aber bei uns ist halt so das gar nicht getrennt und nicht in dem Sinne, Arbeit ver verfließt mit der Freizeit, sondern in dem Sinne man darf über alles sprechen und man, ja. man darf alles sagen und genau, das ist genauso wichtig wie ein gebrochenes Bein oder irgendwas anderes
1: Ja, das finde ich auch total wichtig und ich glaube, da habe ich dich sogar irgendwann mal gefragt, weil bei uns ist das ja auch so, weil wir kannten uns ja
0: Mhm.
1: Ja, und von daher haben wir auch immer so ein bisschen wie so ein freundschaftliches Verhältnis schon. Und bis ich irgendwann mal so gesagt habe, ey, sag mal, Antonia, ist das für dich eigentlich okay, wenn ich ja immer über meine privaten Dinge laber? Und dann meintest du so, ja klar, also so, solange wir da ein gegenseitiges Verständnis dafür haben und uns da gut austauschen, dann ist das, ja, ist das total cool. Aber man muss da schon auch fragen, glaube ich, oder? Ja. Weil wenn das die eine Person nervt und die andere hat auch ein Bedürfnis danach, dann muss man da einen guten Kompromiss finden, glaube ich.
0: Ja, voll, dass man halt einfach Klarheit hat und dass man halt klare Abläufe hat dafür, wie die Dinge kommuniziert werden können und welche Sachen halt okay sind und welche halt nicht. Also ja. Ja, das kann ich allen nur raten. Ja, aber ähm, wenn ihr diesen Podcast hört, dann sind wir ja schon acht Tage zusammen auf Mallorca gewesen und ihr habt wahrscheinlich noch einen viel besseren Einblick bekommen in unsere Arbeit und ich danke dir, dass du ja alles so offen und ehrlich ähm, erzählt hast und auch hoffentlich nicht hinter Berg gehalten hast. <lacht> genau, also
1: ja, so viel
0: zu Albers und meiner Zusammenarbeit.
1: Genau, danke dafür. Hat viel Spaß gemacht.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung bei iTunes und natürlich kannst du dich auch weiterhin mit jeder Frage an mich wenden und wenn du möchtest natürlich auch gerne an Alba und wenn du möchtest, trag dich jetzt auch total gerne auf der Warteliste für den Yoga Business Basics Online Kurs ein. Der Link ist wie immer in den Show Notes zu finden oder über meine Webseite und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau Deine Antonia